1: Здравствуйте, вы слушаете программу «Наши люди». Я всех приветствую. Меня зовут Екатерина Шевцова. У нас сегодня очень насыщенная программа. Мы сегодня обязательно поговорим о том, как будет в Москве проходить фестиваль "Спасская башня». Но от военных армейских новостей мы далеко не уходим. Я пригласила студию Антона Садчикова, специального корреспондента «Комсомольской правды». Антон, привет. Добрый вечер. И мы поговорим о том, как у нас в Подмосковье проходит форум, который называется «Армия 2017». Это уже третий форум, насколько я знаю, да, Антон?
2: Да, да, точно.
1: Расскажи, пожалуйста, как он проходит в этом году? Что интересного? Что привезла Ну, Россия? Что привезла Беларусь?
2: Я наблюдал за реакцией людей, которые впервые на этот форум приезжают. Это вау! То есть это полигон огромный. Это выставочный центр, который работает на аэродроме Кубинка. Парк Патриот называется. Он работает круглый Год год его можно посещать, туда можно добраться из Москвы на маршрутных такси, и на электричке, и своим ходом тоже туда можно доехать примерно за час, за полтора. Это не только интересное оружие, красивые экспозиции, интерактивное общение. Там очень много интересных людей, которые готовы тебе рассказать, показать, дать потрогать, дать пострелять, нажать на кнопку. Поэтому, если у вас есть дети и есть свободное время, то лучше ехать туда, потому что это самый большой в мире музей военной техники.
1: Стоит упомянуть, что выставка работает с 22 августа, а вот выходные дни открыты для массового посещения, то есть вы можете взять туда и приехать. Билеты покупать нужно или не нужно?
2: Да, билеты можно купить на сайте форум «Армия-2017». Очень легко найти.
1: Помимо официальных мероприятий... Люди могут еще посмотреть, потрогать различные экспонаты вот Скажи, пожалуйста, тот самый танк «Армата» третьего поколения Его можно посмотреть, потрогать или только там где-то вдалеке?
2: Да, он стоит прямо перед главным ходом в главный корпус Огромный танк, пожалуйста, трогайте Ну, внутрь туда не пускает. Это, кстати, не самый интересный экспонат Там есть гораздо интереснее вещи Это вот вертолеты учебные И что меня вот поразило, это вот новые технологии Которые позволяют тренировать наших солдат Это тренажеры, которые имитируют поездки на разной броневой технике даже стрельбу из пушек. Тоже это все можно потрогать, на этом все можно поездить. И вот в этом году центральный интерес вызывает экспозиция оружия, которое было захвачено нашей армией в Сирии у ИГИЛ, у запрещенной организации. Вот. Эта выставка три дня была как бы засекречена. Первые три дня ее смотрели высшие чины.
1: Но она была не засекречена, там проходили разные встречи, приезжали да. министры. Вы вот, знаете, мы, да? мы, мы
2: пытались туда попасть, значит, в первые три дня нам сказали, что, знаете, тут есть где этого оружия есть оружие, которое видеть никому нельзя. Даже так. То есть даже такая тайна есть. И вот вчера ее открыли, и можно ее тоже там посмотреть.
1: Я, насколько знаю, официальные делегации уже закончили свое посещение, но буквально э, несколько дней назад посетила форум делегации вооруженных сил Республики Беларусь во главе с министром обороны Республики Беларусь, генерал-лейтенантом Андреем Равковым. Э, вот он ознакомился со всеми передовыми технологиями, с новейшими образцами вооружений и военной техники, были и совещания рабочие. В общем, все дошло в такой, прошло в такой дружной Плодотворной обстановке.
2: Да, там, значит, там два десятка белорусских организаций. Тоже заметный стенд. У них такой, который представляет ГОСКОМ-воинпром. И помимо вот этого стенда, где там основные новинки Кстати, там 150 образцов продукции различных Из них большинство большинство впервые представлены Также там на открытых выставочных залах И можно посмотреть технику боевую Это бронетранспортеры легкие, пехотные Это аналог нашего «Тигра» — «Кайман» — бронемашина
1: Я хочу добавить, что в этом году на форуме «Армия-2017» была представлена белорусская бронированная машина «Витима». Это аналог российского «Тигра». Кстати, создана она была в кооперации с российскими коллегами, и там стоит мощный ярославский дизельный двигатель. Давайте услышим Валерия Гребенщикова, директора Сервиса из Минска, который нам расскажет как раз про эту новинку.
2: Это очень интересная машина, которая разрабатывалась в Беларуси для белорусской армии, для российской армии. Я думаю, что у этой машины будут перспективы. И вот очень удивили ноутбуки для военных. Это ноутбуки, которыми можно работать в воде, в минус... 50 градусов, при песке. Там даже стоят такие стенды, э, такой, а, как аквариум, в нем ноутбук и наполненная вода. Этот ноутбук работает. В другом э, аквариуме, так называемом, снег и минус 50. И тоже ноутбук работает. А в третьем э, сыпется песок. И мало того, что эти ноутбуки э, могут работать в любых условиях, они еще оснащены такой системой, которую не распознает радиоаккуляционная техника врага. То есть это вообще такой современный, это какое-то будущего проекта. И вот белорусы это все представляет.
1: Скажи, пожалуйста, а вот те разработки, о которых ты сейчас рассказал, это исключительно белорусские разработки или это совместные с Россией?
2: Там есть и российские совместные с Россией, есть и с Китаем очень плотно сотрудничает Беларусь в последнее время. Ну и вообще и сами, они очень большие мастера, что касается оружия, очень востребованные в мире. У них Я заметил, что на самом деле стенд у них самый посещаемый, самый насыщенный, там очень много всегда делегаций туда, очень трудно даже взять комментарий был у кого Ковалева, потому что постоянно встречи, встречи, встречи.
1: Итак, еще раз резюмирую. Форум может посетить любой желающий с 25 по 27 августа. То есть в эти выходные вы можете подъехать и все посмотреть своими глазами. Еще раз напоминаю, парк Патриот именно там проходит крупнейший международный форум Армии 2017 2017 и Россия, и Беларусь. И еще 14 стран. Армения, Индия, Казахстан, Китай, Турция. Приходите. Я благодарю моего коллегу Антон Садчиков был со мной в студии, специальный корреспондент Комсомольской правды, а мы идем дальше. Итак, переходим к новостям союзного государства. На этой неделе в Анапе завершился 12-й фестиваль искусств союзного государства, творчества юных, на который съехалось огромное количество талантливых ребят, 140 детей из России и Беларуси от 7 до 18 лет, собрались на Черном море, и все они победители национальных и региональных конкурсов. Там исполнители сольные были, вокальные ансамбли, хореографические коллективы. Чем были дети заняты, насколько был плотный у них график, расскажет Денис Безруков, заместитель начальника департамента социальной политики информационного обеспечения Постоянного комитета Союзного государства.
3: У них очень плотный график. Буквально в несколько дней они приезжают сразу, генерируют идеи, ставят конкурсы. Они настолько мотивированы, они настолько интересуются, увлечены своим процессом, что их не остановить. И вот сейчас, как они находят время, чтобы еще поплавать в море.
1: В этом году было все действительно очень красиво. Ставку, кстати, устроить Делали на цирковые спортивно-танцевальные коллективы. И самым, наверное, грандиозным моментом был театрализованный концерт Дефиле, который был, естественно, в финале этого самого замечательного фестиваля искусства. Для него участники особенным образом готовились. Они репетировали народные различные танцы. У них были потрясающие эстрадно-цирковые костюмы. Но об этом расскажет Елена Афанасьева, председатель комиссии парламентского собрания Союза Беларуси и России по науке, социальной политике, культуре и гуманитарным вопросам. Для такого детства, детских вот таких коллективов, но город Анапа, по-моему, это самый лучший город, потому что здесь сама аура, она позволяет Ребятам, которые выступают на этой сцене Раскрыться Переходим к другим новостям От Владивостока до Минска Международный автопробег Который был посвящен 90-летию ДСАВ Завершился в столице Беларуси Более 12 тысяч километров Преодолели участники пробега и В честь финиша организаторы подготовили Специальное авиационное шоу самолет в Як-42 Это естественно было для широкой общественности Наблюдали за шоу около 300 человек Там были абсолютно разные люди и участники, и гости праздника Также специально пригласили ветеран Великой Отечественной войны И, кстати, именно этим замечательным людям посвятили весь свой э, путь пробега э, участники. А вот о том, как э, встречали участников этого автопробега, расскажет Александр Калмаков, председатель ДСАФ России.
3: Везде этот пробег встречается очень тепло, потому что по содержанию он именно патриотически направлен на возрождение памяти, на постоянном удержании в памяти тех традиций, которые были созданы нашими дедами, отцами и то, что мы обязаны сегодня хранить.
1: После того, как шоу авиационное закончилось, все участники автопробега и гости ветераны возложили цветы к Минскому оборонительному Доту. Он, кстати, находится в историко-культурном комплексе. Линия Сталина 13 дней продолжался автопробег. Это, на самом деле, огромное расстояние. Более 12 тысяч километров и по городам России и Беларуси проехали 28 автомобилей. Ну, а в эти выходные стартовало, наверное, самое главное событие осени, фестиваль Спасской башни 2017. Это э, юбилейный, десятый международный военно-музыкальный фестиваль. Мы поговорим буквально через 2 минуты о нем более подробно. Я жду гостя. В моей студии появится руководитель дирекции и ответственный секретарь общественного совета фестиваля Сергей Смирнов. Узнаем, что Беларусь подготовила в этом году, что еще интересного для гостей столицы и для москвичей будет. Поэтому не пропустите. Я вернусь в программу буквально через 2 минуты.
0: люди Наши
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Шевцова. В эфире программа Наши люди. И сегодня мы говорим о замечательном фестивале Спасская башня. Это фестиваль военных оркестров. Международное название аналогичных фестивалей звучит следующим образом: International Military Tattoo а Вот о том, в каких странах проходят аналогичные фестивали и имеет ли что-то общее слово тату с татуировкой, узнаете буквально через пару секунд.
0: Наша справка. Фестивали военных оркестров проводятся в разных странах мира. Один из крупнейших в Европе по количеству участников считается Базельский фестиваль, который проводят в Швейцарии. Тем не менее он наступает самому масштабному королевскому Эдинбургскому параду военных оркестров. В Шотландии, начиная с 1950 года, его проводят ежегодно в первые три недели августа. В представлениях принимают участие военные оркестры разных стран мира, барабанщики, волынчики, певцы, процессии акробатов и черлидеров. Всего более тысячи участников. Иностранные исполнители Впервые появились на параде в 1952 году Это были королевские гренадеры Нидерландов Ежегодно около 200 тысяч человек приходят к Единбургскому замку А телеаудитория парада составляет 100 миллионов человек На это мероприятие съезжаются члены королевской семьи А покровителем фестиваля является принцесса Анна Билеты, как правило, распроданы уже за несколько месяцев до начала фестиваля Фестиваль этот некоммерческий Прибыль от продажи билетов и телетрансляций поступает в распоряжение благотворительных организаций. International Military Tattoo Таково официальное название любого фестиваля военных оркестров. Интересно, что слово «тату» не имеет никакого отношения к татуировке. Оно происходит от голландского выражения «ду den taptu, что можно перевести на русский как «команду закрыть кран». Так в 17-18 веках в голландской армии давалась команда к отбою. В измененном до «тату» в виде слова перекочевала в британскую армию. Оно обозначает время отбоя, так как команда к отбою давалась обычно горным. То с течением времени это слово приобрело и второе значение, исполнения военной музыки. По второй версии, military тату означает воинский сигнал вечерней зори» – барабанную дробь, которая призывает солдат возвращаться в казармы. Дословный перевод слова «тату» с английского «барабанная дробь» ну или «стук». Наша справка
1: у нас в студии Сергей Николаевич Смирнов, руководитель дирекции Международного военно-музыкального фестиваля Спасской башни. Здравствуйте. Добрый день. Начнем с того, что в этом году Международному фестивалю 10 лет. Сергей Николаевич, вы помните, с чего все начиналось?
3: Помню, как вчера. Очень своеобразное время было, и на тот период пришелся, наверное, ну, самый такой. Внешне политический благоприятный период такой был. Были очень хорошие многогранные отношения между военными России и стран НАТО и не только. В ту пору, а это где-то начало 2000-х годов, особенно начало 2000-х годов, стали в Москве появляться военные коллективы из-за рубежа. Я уж сейчас не вспомню, по-моему, это в пятом или в четвертом году они принимали французские, немецкие, американские военные, принимали участие в параде, приезжали просто с выступлениями. Поэтому всю эту красоту мы, по сути, вот, наверное, увидели тогда первый раз. При этом на все на это, естественно, накладывался тот богатейший опыт, который был наработан, например, Эдинбургским военно-музыкальным фестивалем. Мы все там бывали, это фестиваль, которому уже больше 67, по-моему, лет в этом году они будут праздновать, а их крупных фестивалей только порядка полутора десятков. Дальше третий, наверное, третий компонента это вот как всегда должны в одной точке сойтись э, люди которые способны зародиться этой идеей. И такие люди нашлись. Это Валерий Михайлович Халилов, царство небесное, э, великая наша потеря прошлого года. Это Сергей Дмитриевич Хлебников, где-то там и я многогрешный. Вот из всего вот этой комбинации, из всего этого такого сложного компота родилась идея проведения фестиваля. Первый раз он прошел в седьмом году. Э, практически сразу стал очень заметным событием, ну, и грех был, в общем-то, не заняться этим вплотную и серьезно. И за вот это время больше 150 коллективов, зарубежных, российских коллективов выступили на Красной площади. Это 52 страны, представляющие все континенты, ну, кроме Антарктиды. Порядка миллиона зрителей в совокупности только на Красной площади. Это почти полмиллиарда зрителей, по оценкам специалистов. Это телевизионная аудитория, прямые трансляции, которые проходят и так далее. Вот во что это вылилось сегодня.
1: Тогда, 10 лет назад, кто принимал участие, какие страны, к кому вы обратились с предложениями?
3: Десять лет назад стартовали, была очень большая сводная команда, то, что вот мне просто в память врезалось, было более 300 волынщиков, но они представляли, в общем-то, главным образом страны Британского Союза, то есть это и Австралия, и Новая Зеландия, и сама Великобритания, около 300 Волынщиков под дымы выходили из ворот Спасской башни. И, в общем-то, само по себе это зрелище, оно было, по-моему, очень серьезной заявкой на красивое будущее фестиваля в целом. Это великолепный был коллектив датский, королевская гвардия, Это был великолепный коллектив Бундесвера, коллектив из Франции. Сейчас уже всех и не вспомню.
1: А в каком году Беларусь присоединилась к вашему
3: фестивалю? Беларусь присоединилась к фестивалю. Первый раз оркестр у нас белорусский появился в 2013 году. А рота почетного караула первый раз, по-моему, была у нас... Да, нет, тоже в в 2013 году.
1: Когда я смотрел «Народ почетного караула», я была в восторге. Таких красивых, таких высоких, таких подтянутых, таких вышкленных по-хорошему, молодых людей, военных, да? Мне вот интересно, по какому принципу их выбирают? У вас есть какие-то критерии, там, не знаю, меньше, чем метр восемьдесят не выпускать?
3: Нет. Ну, во-первых, в каждой армии для подобных подразделений существуют так скажем, неписанные стандарты, рост, внешний вид и так далее, и так далее, и так далее. Белорусские, российские ребята, Казахстан, который регулярно принимает участие в фестивале, в том числе всегда с ротой почетного караула. Ну, Я очень много видел подобных подразделений за прошедшие годы, но это лучшие из лучших, это практически эталон.
1: Для них, наверное, является честью попасть в Москву, да, на фестиваль «Спасской башни», тем более на юбилейный.
3: Ну, очень надеемся, очень надеемся, и знаем, что они серьезно готовились, знаем, что специальная программа разрабатывалась, но во всей красе мы организаторы, как и вы, зрители будущее увидим ее только на Красной площади.
1: Кто в этом году <как> будет представлять Россию? Это, наверное, самая обширная программа, это самая (связывая) большая команда. (связывая) Да,
3: да, команда большая, но при этом она достаточно стандартный состав. Конечно, это Центральный военный оркестр Министерства обороны. Ну, такой же, опять же, эталонный коллектив для мира военной музыки, особенно российской. Это оркестр образцовый, оркестр военно-морского флота имени Римско-Корского. Алексей Алексеевич Карабанов опять выведет эту прекрасную команду на Красную площадь. Конечно, фестиваль немыслимый не может быть полноценным без великолепных суворовцев. Миша Мельник, дирижер подопечных полковника Ерасиму выведет в этом году на Красную площадь. Эти ребята всегда зажгут так, как никто больше». Это сводный оркестр будет Российской Национальной гвардии в этом году Он постоянно принимает участие Это еще несколько коллективов более мелких И тем не менее нисколько не уступающим хедлайнерам Это и оркестр Института военных дирижеров Это оркестр Академии Петра Великого и так далее
1: мне интересно, по какому принципу оркестры выбирают репертуар, да? то есть там можно услышать и «Косил ясь конюшину» в исполнении, замечательного да, белорусского да, оркестра, да. да, и все такие достаточно легкие эстрадные песни итальянцы, хаванагила от Израиля, то есть по какому принципу, как они выбирают, то, что народу нравится, или какие другие есть критерии?
3: Прежде всего, конечно же, музыкальные предпочтения руководителя, дирижера коллектива, того, кто готовит программу. От этого фактора никогда никуда не уйти. Дальше все развивается так, как положено в творческом процессе, то есть куда тебя бросит в следующую минуту, я уверен, что человек, компонующий программу, будущее музыкальное, э, засев за э, рояль или компьютер, куда его вынесет, точно не знает. Главное, Это чтобы люди творчество. подпевали, хлопали
1: да. и знали да. Да, да, музыкальное да, да, произведение, да. Да, которое исполняет Мы прервемся буквально на пару минут и вновь вернемся в программу «Наши люди».
0: Редактор субтитров
1: Продолжаем программу «Наши люди». Еще раз хочу напомнить, у нас сегодня в гостях Сергей Николаевич Смирнов, руководитель дирекции Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня». Меня зовут Екатерина Шевцова, и мы возвращаемся к фестивалю. Еще раз напомню, в этом году в военно-музыкальном фестивале «Спасская башня» исполняется 10 лет. Это необыкновенный Я предполагаю, будет фестиваль отличаться. Он, скорее всего, будет от других. Хочу спросить, чем в этом году удивит Беларусь? Насколько я знаю, они планируют начать с марша «Беловежская пуща»
3: Есть, и вот на этом, пожалуй, все и заканчивается. Как так? По одной простой причине. Я о ней говорил и для меня, и для вас, как зрителей, и для меня организатор, казалось бы, в программа музыкальная, которая будет привезена, привезена на фестиваль, является полным-полным секретом. Мы знаем, что программа готовится. Мы знаем, что в этом году коллектив готовит что-то, они всегда необычные, они всегда великолепны. но в этом году это будет что-то особенное.
1: Кстати, в прошлом году белорусская команда выступала совершенно потрясающе. Я предлагаю услышать небольшой фрагмент, кстати, полная версия трансляции прошлогодней размещена на официальном сайте фестиваля Спасской башня».
3: Наша
0: справка. Беларусь на фестивале «Спасская башня» представит сразу два коллектива. Образцово-показательный оркестр и рота почетного караула Вооруженных сил Республики. Участники фестиваля из Беларуси подготовили яркую музыкальную программу. По традиции зрители увидят вариации на тему белорусских народных песен. Образцово-показательный оркестр Вооруженных сил Республики Беларусь – ведущий военно-музыкальный коллектив страны. Он был создан в 1950 году как оркестр штаба Белорусского военного округа. Руководитель оркестра, начальник военно-оркестровой службы В. Во вооруженных сил заслуженный артист Республики Беларусь полковник Сергей Костюченко, ну а художественный руководитель главный дирижер оркестра полковник Евгений Довжик. В репертуаре оркестра более 500 произведений ведущих композиторов, классиков и современников. Коллектив постоянно выступает в Центральном доме офицеров, в гарнизонных и солдатских клубах, участвует в эфирах на радио и телевидении, регулярно гастролирует по стране и за ее пределами, ну а также является постоянным участником военных парадов, праздничных шествий и других общественных культурных мероприятий. Рота почетного караула вооруженных сил Республики Беларусь была сформирована в 1995 году для встречи проводов глав иностранных держав и правительственных делегаций. Рота – визитная карточка государства и принимает участие не только в общегосударственных мероприятиях и торжествах, но и в праздничных событиях других стран. Командир роты – старший лейтенант Владислав Шипелевич. В составе роты 144 человека. Под музыку они синхронно демонстрируют строевые приемы с коронавирусом и шашками. Военнослужащие делятся опытом с иностранными коллегами, постоянно осваивая новые строевые приемы, поэтому каждое их выступление оригинально.
3: Наша справка.
1: Но фестиваль уже идет, он стартовал 26 августа и завершится он 3 сентября.
3: И весь этот период, вот на это, наверное, нужно обратить особое внимание, весь этот период Красная площадь будет наполнена фестивальными событиями, которые происходят буквально с 10 часов утра и до начала вечернего представления. Это и детские программы, это конные программы, это выступления практически всех участников фестиваля в течение дня. Так что, милости просим, есть что посмотреть.
1: Я знаю, что в этом году будут дети представлять тоже свои достижения. фестиваля да. детских духовых оркестров, Спасской башни детям, да. ну, это тоже будет.
3: В этом году мы набравшись мужества и смелости, провели в мае месяце музыкальный детский фестиваль, фестиваль духовых детских оркестров, Спасской башня детям» он назывался. Очень большое количество приняло участие в этом отборочном туре, а финалисты, как раз вот сейчас будут выступать на Красной площади в период проведения фестиваля на детской площадке. И практически все дни фестиваля на детской площадке вот можно будет увидеть этих великолепных детишек.
1: Тоже из разных городов?
3: Да, это вот летом они были из 27 семи. Городов только Центральной России. 27 городов в этом году мы проводили для Центрального федерального округа. В следующем году географию расширим. И во на, на фестивале сейчас будет, дай бог памяти... Их, по-моему, порядка 18 будет, представляющих самые-самые разные регионы. Причем, что отрадно, это не только Великая Москва, но это и есть какие-то небольшие городки из регионов России, которые, в общем-то, очень долго надо искать на карте. Что меня, например, радует.
1: А меня радует тот национальный колорит, который привозят команды на фестиваль. Вот, например, в прошлом году греки зажгли в прямом смысле этого слова «сертаки». Я знаю, что в этом году впервые приедут коллективы из Египта, Индии, Турции, Узбекистана и Чили.
3: Это так. Но действительно абсолютный новичок это коллектив военно-симфонический оркестр Египта египетских вооруженных сил Индия была представлена на фестивале в девятом году с тех пор они у нас не бывали но в этом году особое событие, в этом году исполнилось 70 лет дипломатическим отношениям между Россией и Индией и Индию будет представлять Красивый очень коллектив Трех видов вооруженных сил Военно-морских, сухопутных, авиации Так что... Это должно быть очень красивым зрелищем. А
1: будет какой-то национальный колорит, если мы говорим об Индии, да? Ну первая ассоциация у нас это пляски, танцы, краски яркие.
3: Ну не думаю, что это будут ребята вот с, с точечкой на лбу, потому что это все-таки военные. Я видел их фотографии, которые официальные фотографии коллектива, которые нам пересылают для формирования буклета фестиваля, программы фестиваля, очень-очень необычные, очень необычные ребята, но, тем не менее, все-таки сразу видно, что это не фольклорный коллектив, а это военные. Да, действительно, первый раз в этом году прилетает к нам военный коллектив Республики Узбекистан.
1: Хотя, казалось бы, да?
3: Да, хотя казалось... Должны быть
1: уже э, 10 лет все на фестивале быть.
3: Да, 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 да. Ну, надо сказать, что наши братские республики, страны, превратившись в независимые, свободные государства, э, за это время Украина, Беларусь, вот в этом году Узбекистан, был Таджикистан, была Армения... А остальные как-то вот так вот нас особенно вниманием не баловали.
1: Они пока еще не дошли. Знаете, я провожу некие аналогии с армейскими играми, которые закончились вот-вот недавно, да, да? и там был Египет, там была Беларусь, которая, кстати, вошла в пятерку лидеров, там был Казахстан, там были все те люди, которые будут как раз вашем фестивале, поэтому для них, мне кажется, это такая хорошая история, абсолютно правильная, да, принимать участие в таких совместных больших фестивалях. Чем вы будете удивлять? Что в этом году будет такого, что люди еще ни разу? не могли увидеть на фестивале?
3: Очень-очень-очень сложно так вот в налет ответить. Чего люди не видели? Люди не видели музыкальные программы. Я постоянно это повторяю. Даже если коллектив к нам прилетает, ну, например, Казахстан пятый, шестой, десятый раз уже, тем не менее, музыкальная программа, которая привозится на фестивале, она всегда создается с нуля. Она всегда абсолютно новая Ну, Для нас это такая своеобразная Дань уважения Фестивалю Прежде всего Поэтому все, что будет происходить В этом году на Красной площади Оно все абсолютно новое
1: Салют фейерверк будет?
3: Обязательно будет фейерверк Обязательно будут цветовые инсталляции В этом году они обещают быть Совершенно необычайно яркими необычайно красивыми Потому что Ну, так скажем, техника, проекционная, лазерная техника Сделала очень серьезный скачок И мы, наконец, сумели обновить оборудование И поэтому это будет, ах, больше ничего не скажу Конечно, будет фейерверк Конечно, будут 27 коллективов на площадке Это уже гораздо больше полутора тысяч военных музыкантов военнослужащих.
1: За рамки Красной площади ваш фестиваль выходит?
3: За рамки Красной площади фестиваль выходит, и эта традиция сохранится в этом году, 27 числа. Для всех тех, кто не сумеет прийти на Красную площадь, военно-музыкальные коллективы, участвующие в фестивале, покажут себя во всей красе на Поклонной горе в 12.00. Все коллективы примут участие в выступлениях в парках, скверах, на площадях, в выходные дни. Подробное расписание этих выступлений можно увидеть и на сайтах правительства Лосквы, Департамента культуры, и на нашем сайте, официальном сайте дирекции фестиваля, фестиваля Спасская башня. Каждый день, как я уже сказал, будут происходить выступления на Красной площади. Два совместных концерта – это оркестра роты почетного караула, комендантского полка «Наш Российский» и «Индийского коллектива». Пройдет концерт в Парке Горького, а в Центральном доме железнодорожников пройдет совместный концерт оркестров карбинеров итальянского и Центрального военного оркестра Министерства обороны. Более того, в этом году участников, зарубежных участников фестиваля, прежде всего, можно будет увидеть во время концертов на вокзалах Москвы. Ленинградском, Павелецком, на Белорусском. Азанском, будут? На белорусском. Да, в том числе... Так что фестиваль уже далеко-далеко ушел за границы Красной площади, и любой неленивый сможет увидеть его и буквально рядом со своим домом.
1: Ну что же, спасибо. Ну что, все на фестивале. Еще раз я хочу поблагодарить нашего гостя Сергея Николаевича Смирнов. У нас был в студии руководитель дирекции Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня». Это программа «Наши люди. Будь с нами».
3: Спасибо.